0: Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2006, à Columbus, dans l'Ohio, les vacances de printemps viennent tout juste de commencer et Brian Schaeffer, un bel étudiant en médecine de 27 ans, décide de passer la soirée avec des copains dans un bar du coin. Mais durant la soirée, les amis qui l'accompagnent le perdent de vue et ne le reverront pas. En fait, plus personne ne reverra Brian. Il ne se présentera même pas à l'aéroport où il était attendu par sa petite amie pour un voyage en amoureux. Brian s'est volatilisé dans la soirée et plus précisément dans ce bar parce que la dernière fois qu'il est filmé c'est à 1h55 du matin il est en train de discuter avec deux filles devant le bar avant vraisemblablement de retourner à l'intérieur personne ne le verra jamais en sortir Brian Schaeffer a tout simplement disparu Pickerington, banlieue de Columbus en Ohio, c'est dans cette petite ville que naît Brian Schaeffer. Brian est l'aîné de la famille, son père Andy est électricien et sa mère Renée est infirmière. En 2006, alors qu'il a 27 ans, Brian a tout pour lui. C'est un bel homme, passionné de musique, brillant. Déjà diplômé en microbiologie, il se lance dans des études de médecine à l'Université d'État de l'Ohio, aux côtés de sa petite amie Alexis Wagoner. Brian est très amoureux, le couple fait rêver leurs camarades, et la rumeur court, Brian serait sur le point de demander Alexis en mariage lors de leur prochain voyage à Miami, qui est prévu pendant les vacances de printemps. Ils doivent prendre l'avion le 3 avril 2006. Ce voyage, cette demande en mariage tombe bien, puisqu'un mois plus tôt, la maman de Brian, Renée, est décédée d'un cancer de la moelle osseuse. Le jeune homme est évidemment très affecté par la disparition de sa maman et ce voyage lui permettra de penser à autre chose. Malgré tout, il paraît heureux, il a des projets, un mariage à venir, des amis, son avenir est tracé et il sera médecin. Même si visiblement, Brian a un autre rêve dans la vie. Quelques temps plus tôt, sur son MySpace, il avait assuré plutôt vouloir être tranquille sur une île déserte à écouter de la musique avec sa chérie. Le vendredi 31 mars 2006. Brian vient de finir son dernier examen et pour fêter ça, d'ailleurs, il dîne au restaurant avec son père. Ce soir-là, selon les dires de Randy, Brian va bien. Il est content d'avoir terminé ses examens, en revanche, il a l'air fatigué, épuisé. Il faut dire que Brian a beaucoup travaillé pour ses examens jusqu'à passer plusieurs nuits blanches cette semaine-là. D'ailleurs, son père ne trouve pas raisonnable qu'il sorte ensuite avec ses amis et lui dit qu'il devrait plutôt rentrer se reposer. Mais son fils a vraiment envie de finir la soirée avec ses amis et Randy n'insiste pas. À 21h, le repas est terminé, Randy lui dit au revoir et Brian retrouve son ami William Florence, dit Clint, dans un bar, le Ugly Tuna Saluna. À 22h, il appelle Alexis, sa petite amie, qui est en famille à Toledo, à 220 km de Columbus. Leur conversation est normale, Alexis ne remarque rien d'étrange, il parle notamment de leur voyage puisqu'ils doivent partir le lundi même à Miami. Juste après ce coup de téléphone, Brian et Clint commencent alors une tournée des bars et enchaînent les shots. Un peu avant minuit, ils retrouvent une des amies de Clint, Marilyn Reed. Elle les ramène au Ugly Tuna Saluna, le bar dans lequel ils avaient entamé leur soirée. Ils sont d'ailleurs filmés dans l'escalator, à l'entrée du bar. Il y a un concert live dans ce bar en question ce soir-là. Le concert a attiré du monde et entre 1h et 2h du matin, Marilyn et Clint perdent Brian de vue. Ils tentent de le joindre sur son téléphone mais Brian ne répond pas. Ses amis pensent alors qu'il est aux toilettes ou qu'il discute avec d'autres personnes mais quand le bar ferme ses portes, vers 2h du matin, les deux amis imaginent finalement que Brian a dû rentrer chez lui sans dire au revoir, son appartement se trouvant juste à côté du bar. Et eux rentrent de leur côté. Quand Alexis tente de le joindre le lendemain, le samedi, alors qu'elle se trouve toujours à 200 km de là, ses appels restent sans réponse. Elle imagine dans un premier temps que la soirée de la veille a été trop arrosée et que Brian peine à ouvrir les yeux, mais les heures passent et Brian ne répond toujours pas. Elle commence à s'inquiéter, elle appelle alors Randy, le papa de Brian, pour lui demander d'aller vérifier que tout va bien. Quand Randy arrive, il ne découvre rien d'anormal, la voiture est à sa place. L'appartement est propre, le lit est fait, mais Brian n'est pas là. L'inquiétude s'amplifie, d'autant plus que les deux amoureux doivent se retrouver à l'aéroport deux jours plus tard le lundi pour décoller vers leurs vacances tant attendues à Miami. Un voyage qui a de l'importance aux yeux de Brian puisque ses billets d'avion, c'est le dernier cadeau de Noël de la maman de Brian pour son fils. Mais Brian ne se présentera pas à l'aéroport, ni nulle part ailleurs. quand Alexis Wagoner et Randy Schaefer déclarent la disparition à la police. Celle-ci apparaît tout de suite comme inquiétante, le quartier du bar étant considéré comme assez dangereux. En premier lieu, la police décide de se rendre au Ugly Tuna Saluna, le dernier bar dans lequel Brian s'est rendu. Les policiers interrogent les gérants de l'établissement qui ne se souviennent pas de Brian. Beaucoup de clients se trouvaient sur place ce soir-là à cause du concert. En revanche, ils assurent avoir des caméras. Les caméras de surveillance sont scrutés avec soin et il apparaît que, comme indiqué par Clint et Marilyn, les trois amis rentrent dans le Ugly Tuna Salona par la porte principale à 1h15 du matin. À 1h55, au moment où les amis le cherchent, on voit Brian sortir du bar, discuter avec deux jeunes filles, puis sortir du champ de la caméra comme pour se diriger à nouveau vers le bar. Mais le problème, c'est qu'à la fermeture du bar, on ne le reverra pas Repasser devant la caméra comme il devrait le faire. On ne le voit nulle part. La police passe en revue toutes les caméras de la ville, les images des caméras de trois autres bars à proximité, mais rien. Brian s'est volatilisé. La police met alors tout en œuvre pour retrouver sa trace. Agents et chiens policiers cherchent dans les bennes à ordures, dans les égouts, dans la voiture de Brian, rien. Le voisinage est passé au crible. Toujours rien. Une photo de Brian est largement diffusée, on le voit, souriant, arborant un tatouage sur son bras droit, un tatouage qui représente son amour de la musique et plus particulièrement du groupe Pearl Jam. Malheureusement, malgré tous ses efforts, Brian reste introuvable. La première hypothèse des policiers, c'est que Brian serait bien rentré dans le bar mais en serait sorti par une porte de service celle-ci non surveillée par les caméras, qui lui faisait un raccourci pour rentrer chez lui. Une porte de service qui n'est généralement pas utilisée par le public s'ouvrait à l'époque sur un chantier de construction qui serait difficile à traverser tout en étant sobre, encore plus en état d'ébriété, comme Brian l'était probablement ce soir-là. Mais son corps n'a jamais été retrouvé sur place. Certaines personnes étayent cette théorie en disant que des promoteurs véreux peuvent dissimuler la découverte d'un cadavre de peur d'un procès sur la sécurité du site. Une autre théorie veut qu'il soit sorti par cette fameuse porte dérobée puis qu'il ait été assassiné par une bande, par quelqu'un de ce quartier malfamé. Mais encore une fois, pas de corps, pas d'indice, aucune information. Pourtant, l'idée de l'assassinat est tentante et Brian correspond bien notamment aux victimes du tueur à la tête de Smiley. La théorie du smiley face killer est née avec deux détectives de New York. Ils ont conclu que les décès d'au moins 45 jeunes hommes par noyade avaient trop de similitudes pour être sans rapport. Presque toutes les victimes du supposé smiley face killer étaient des étudiants beaux, athlétiques et brillants à l'école qui étaient le plus souvent très alcoolisés pour leur dernière soirée. Beaucoup de points communs donc avec notre étudiant en médecine. Les détectives pensent que le motif pourrait être la jalousie puis parce que certains des décès sont survenus la même nuit mais dans différents états, les détectives new-yorkais ont légèrement modifié leur théorie, affirmant finalement que les meurtres auraient pu être commis par un gang organisé de plusieurs tueurs. D'autant plus qu'un médium embauché par le père de Brian lui dit que le corps serait dans l'eau près d'un pont, encore une ressemblance donc avec les victimes du smiley face killer qui sont toutes retrouvées noyées. Mais l'existence de ce supposé serial killer n'est toujours pas prouvée aujourd'hui et le corps n'a pas non plus été retrouvé dans l'eau, malgré les recherches de la famille de Brian. Les semaines passent, rien n'avance et l'enquête se tourne alors vers les dernières personnes à avoir vu le jeune homme. Ils sont tous invités à passer au détecteur de mensonges pour y voir plus clair. L'un d'eux refuse. Et pourtant, c'est l'un des derniers à avoir vu Brian. Clint Florence, qui était présent avec Brian au Ugly Tuna Saluna, refuse catégoriquement de passer au détecteur de mensonges. De plus, selon Derek Schaefer, le frère de Brian, Clint lui a toujours paru louche et il aurait tenu des propos négatifs sur son frère après sa disparition. Étrange, c'est vrai, mais cela ne fait pas de lui un coupable. Et enfin, la théorie la plus probable. Celle d'une disparition volontaire. Brian se serait senti écrasé par la pression sociale, son futur métier qu'il ne voulait pas vraiment faire, sa petite amie qu'il lui fallait épouser, sa maman qui venait de mourir, peut-être même des doutes sur sa sexualité, tout ça aurait été trop lourd à porter pour lui et il se serait enfui pour échapper à cette vie toute tracée. D'ailleurs, pour étayer cette théorie, selon les enquêteurs, il serait possible que Brian ait pu changer de vêtements dans le bar, ou mettre un chapeau et garder la tête baissée, cachant ainsi son visage des caméras. Autre chose, Alexis tous les jours, sûrement pour entendre la voix de Brian, l'appelait et tombait sur sa messagerie directement. Sauf une fois, en septembre 2006, jour où le téléphone aurait sonné avant que la messagerie se déclenche. Alexis en parle à la police qui contacte la compagnie de téléphone, mais celle-ci explique que c'est peut-être un bug. D'année en année, plusieurs pistes ont été étudiées puis écartées faute de preuves. Si Brian a bien décidé de disparaître, on peut dire qu'il a réussi car personne aujourd'hui n'est capable de dire où il est et même s'il est encore vivant. En 2008, deux ans et demi après la disparition de Brian, son père travaille dans le jardin familial quand le vent violent casse brutalement une branche d'un arbre voisin et vient le blesser mortellement. Il sera retrouvé le lendemain par des voisins. Un site de condoléances, est alors publié sur internet et un message apparaît qui dit « À papa, je t'aime, Brian ». L'adresse IP a déterminé que le message aurait été envoyé d'un ordinateur public aux Caraïbes et les policiers ont conclu à une blague de mauvais goût. Randy est donc morte sans savoir ce qui était arrivé à son fils dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2006. Et aujourd'hui, près de 17 ans plus tard, nous ne savons toujours pas où est Brian Schaeffer.